1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제602편. 선제지변도 신하들 탓이다. 극본 이상락. 연출 김태성.
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 연산군 재위 10년째 되던 해에 일어났던 갑자사화에서 사형, 부관참시 등 극형을 당한 사람만 120명이 넘었습니다 그 6년 전에 일어났던 무오사화에서는 언론삼사로 일컬어지는 대간이 주로 화를 입었지만 갑자사화에서는 대간뿐만 아니라 당대를 대표하던 대신들도 줄줄이 참화를 당했죠 특히 연산군이 갑자육간 즉 갑자년의 여섯 간신으로 지목한 이국균, 이세좌, 윤필상, 성준, 한치형, 어세겸 등 당대 최고의 대신들도 처형됐고요 한명회, 정창선, 심회, 이파 등그 이전 세대의 대표적인 훈신들은 부관참시를 당합니다. 자, 이들이 어떤 과정을 거쳐서 참화를 입었는지에 대해서는 이미 소개를 했었는데요. 연산군은 이들을 극형에 처하는 한편 재산몰수라고 하는 경제적인 처벌도 병행합니다. 그런데 요 같은 훈구 대신이라고 해도 그들이 보유했던 재산의 규모에 큰 차이가 있었던 것으로 나타납니다. 연산 10년 4월 27일 연산군이 승지들과 나눈 대화의 내용을 살펴보시죠.
3: 그래, 죄인들의 재산은 조사를 했는가? 예, 전하.
0: 의금부도사가 조사한 바에 따르면 윤필상은 집이 다섯 채인데 그 집들마다 모두 재산으로 가득 차 있었다 하옵니다. 응?
3: 집이 다섯 채나 되고 그 집들마다 재산으로 가득하였다? 하! 무슨 재산이 얼마나 된다고 하였는가?
0: 다섯 채의 집에 들어있는 재산을 조사해보니 무명이 3만의 필에 이르고 양국이 총 천여 섬이나 된다 하옵니다 반면에 부관 참시된 이 파의 재산은 매우 적었다고 하였어옵니다
3: 허허허! 그것 보라! 윤필성은 지위가 높은 원로 대신이었다고 하나 지금 듣건데 그 가산이 매우 많다고 하니 결코 청렴 간결한 사람이 아닌 것이 드러나지 않았는가? 아, 참. 이렇게 마음을 쓰고서 어찌 나라를 위하여 목숨을 내놓을 수 있겠는가? 주상 전하, 윤필상은 원래 재물을
4: 모으는데 마음을 쏟았던 탓에 성종 재임 중간 무렵에는 대간이 그 문제로 논박을 하면서 그를 식화재상이라
3: 일컬어 싸웁니다. 뭐릇 <웃음> 재상이? 나이가 늙고 지위가 높고 또한 부유하다 하여서 임금을 업신여기는 마음이 있다면 어찌 되겠는가? 마음가짐이 이렇다면 군주를 충성으로 섬길 수 있겠는가? 신하된 자로서 자기 집만 부유하게 만드는 데 연염이 없다면 어느 겨혼에 마음을 다하여 나라를 위해 일할 것인가? 에이, 아... 4년 전에 좌회정을 지낸 어세겸이 죽었는데 과인이 사람을 보내서 그 집을 가보게 하였더니 창호지가 다 찢어졌는데 종이가 없어서 바르지 못하고 있는 실정이라 하였다. 한데 윤필상은 어째여 그 많은 재산을 누리고 살았는가?
2: 연산군과 승정원 승지들이 나눈 이 대화를 어떻게 들으셨습니까? 실록에는 연산군에 의해서 희생된 여러 대신들 중에서 유독 윤필상의 재산 상황을 구체적으로 적시하면서 그를 일컬어 평소 나라 걱정은 뒷전이고 재산을 늘리는 데에만 정신을 판 식화재상이라고 몰아붙이고 있습니다 자연산군의 노림수는 어디에 있었을까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠
5: 그임필상이를 제거하면서 왜임필상이를 내가 제거해야 되는지 하는 중요한 이유 중에 하나는 그가 왕실보다도 더 부위하고 호화롭고 사치스럽게 샀다 하는 것이거든요 그러니까 이 이야기는 중종 때 어떤 사관들이 만든 게 아니라 연산군의 입을 통해서 나왔을 것인데 그걸 이제 그대로 이제 적은 거죠. 객관적인 어떤 뭐 수치를 가지고 연필상이가 재산이많고 부유하게 살았다라고 하는 게 아니라 그가 과연 소문대로 매우 그 부유하고 아주 사치스러운 방종스러운 그런 인물이다라고 하는 것을 중에 어떤 입증하는 장치로서 활용한 것뿐이고요. 뭐 사관들도 뭐그 정도는 뭐 충분히 써가지고 남길 수가 있는 거죠.
2: 그러니까 연산군은 윤필상의 재산이 이만큼 어마어마하다. 따라서 그는 나라 걱정이나 임금에 대한 충성은 뒷전이고 자기 재산 늘리는 데에만 관심이 있었다. 스스로 그렇게 사치를 하면서도 걸핏하면 임금을 향해서는 공납을 줄여라. 절용하라. 이런 따위의 말을 입에 올렸으니 이것이야말로 임금을 능멸한 능상의 죄를 범한 것이 아니냐 그래서 내가 죽인 것이다 자 이러한 논리를 뒷받침할 근거로서 윤필상의 재산 상태를 공개하고 있는 것입니다 흥미로운 것은 윤필상이 호화로운 생활을 했다는 점을 강조하려다 보니 이 어세겸의 경우에는 창호지가 없어서 문을 바르지 못할 지경이었다고 했는데요 좌의정 자리에 있던 대신이 설마 종이가 없어서 문을 바르지 못했을까요? 또한 어색겸이 그처럼 가난했다면 그런 청렴한 정승을 능상의 죄로 부관참시했던 연산군의 행위는 또 어떻게 이해하겠습니까? 윤은표 연구원은 신료들이 경연 등을 통해서 임금에게 사치를 배격하라, 물자를 절용하라 등의 이런 간언을 하는 것은 유학을 정치 이념으로 삼는 국가에서는 지극히 당연한 것이라고 얘기합니다.
5: 조선의 정치 이념은 유학인데요. 유학은 뭐 널리 알려진 것처럼 일상에서의 사치와 호화로운 생활을 배격하고 검약과 절약 이것을 뭐 무엇보다도 크게 내세우는 그런 이제 논리 체계인데요. 이 왕실에 대해서는 이제 누구나 대 우월로 보는 이제 그런 지존여자에 있는 만큼 그것을 요구하는 강도가 대단히 컸습니다. 특히 뭐 국왕이 참여하는 경연에서한 번도 빠지지 않는 것이 이 사치 배격과 검소한 삶의 강조였습니다. 국왕 그전용이 되어야만 했습니다. 그는 뭐 연산군에게 국한된게 아니라 조선에 있는 모든 국왕에게 다 강조를 했던 거죠. 그런데 이제 문제는 이거를 받아들일 연산군이 이제 이 의심인데요. 그들이 그렇게 그 임금에게 그 검소해라. 어 또는 졸약히라 이렇게 이야기했는데 과연 그 신하들도 실제로 검소하게 살고 있느냐라는 것에 대한 어떤 의심이 이제 연산군에게는 많이 들었던 거죠.
2: 연산군은 바로 그 유교주의에 입각한 관료 체제 그 자체 불만을 품고 있었다는 얘기입니다. 자 그렇다면 죄인으로 지목돼서 처형된 사람의 재산은 어떻게 처리됐을까요?
3: 죄인들과 그와 연좌하여 벌을 받은 자들로부터 정몰한 재산은 내수사로 운반하라. 중간에 간사한 자들이 부정한 짓을 할지 모르니 철저히 검사하도록 하라. 또한 연필상의 집에 있는 배와 양곡들 역시 모두 내수사로 운반하라. 더불어 부관 참시한 이 파의 재산을 정몰하고 그의 사위, 손자, 진료를 노비로 만들어서 분배하고 그 집은 부수어서 못을 만들고 그 자리에 돌을 세워서 그의 죄악을 적게 함으로써 그가 몹시 간사하여 나라를 그르친 자임을 후세히 경계하라. 조지서 또한 그의 재산을 정몰하라. 한후는 그 자신이 간관이면서도 속으로 능상의 마음을 품고서 감히 부도한 말을 하려였으니 부관참시하여 능지하고 그 가산을 정몰할 것이며
2: 연산군은 사형을 당하거나 혹은 부관참시를 당한 대소신료들의 가산을 철저하게 정몰해서 임금의 사유재산을 관리하는 내수사에 편입하거나 혹은 국고에 귀속시킵니다. 이 때문에 일부에서는 연산군이 자신의 사치로 인해서 왕실의 곳간이텅비다시피 하자 윤필상 등으로부터 몰수한 재산으로 이 왕실의 재정을 보충하려 했을 것이다. 이런 주장을 펴기도 합니다. 그러나 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원과 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원은 자칫 재정보충을 위해서 갑자 사화를 일으킨 것으로 오해해서는 안될 것이라고 이야기합니다.
6: 윤필상 재산이 약한 9천석 되는데, 연산군 5년에 국가 세입 재정하고 비교했을 때 그거에 4% 정도 된다 그랬어요. 근데 지금 이, 이 당시에 처벌받는 대신들이 다 윤필상처럼 부자는 아니었거든요. 근데 재정이 모자라서 이 사람들의 재산을 전부 몰수에다가 그거에 충당했다. 이거는 결과론적으로 우리가 볼때 혹시 그러지 않았을까라고 생각하는 거지, 저는 정말 그래서 처벌했다고 본다면은, 이게 연상군이 절대 왕권을 꿈꾸는 왕인가? 그걸 걸맞지 않은 일이라는, 어, 생각이 좀 들어서, 전 그건 너무 해석이, 예, 좀 지나친 게 아닐까 하는
5: 생각이 듭니다. 몰수한 대신들의 재산을 가지고, 과연 어느 정도로 국가재정의 부족분을 채울 수 있겠는가. 그거는 뭐, 도저히 믿을 수도 없고, 또, 할 수도 없는, 그런 제 일인데요. 문제는 이제, 자신을 근원적으로 구속하고 있는 것, 억압하고 있는 게 뭘까. 그게 이제, 유교주의, 그 다음에 이제, 그 약간 관료체계인데, 이거를 이제, 정면으로 부정을 해야 되는데, 부정할 수가 없기 때문에, 일종의 어떤 그, 이 변명. 그니까 대신들이 호화롭게 살고, 사치스럽다. 이거를 내세워서, 어떤 그 자신이 의어 갖고 있는 문제점을 신화 타소로 돌리면서 자기 합류해 나가는 그런 과정에 불과할 뿐이지 이게 뭐실질로 무슨 뭐 대신들의 어떤 재산을 물수하는 걸 가지고 국고를 채우겠다는 그런 어떤 발상은 전혀 아니었을 것입니다.
2: 그러니까 연산군이 이제까지 유지되어 온 유교적 관료체제 자체를 자신의 방식으로 바꾸려는 그림을 그리고서 사화를 일으킨 것이지 대신들의 재산 몰수는 부수적인 문제라는 얘기입니다 지금까지 우리는 갑자사화의 발발과 진행과정을 살펴봤습니다 그렇다면 이 사화는 언제 끝나게 되는 것일까요? 이 질문에 대해서 조선사 전공학자들은 이 갑자사와는 중종반정이 일어나서 연산군이 쫓겨나는 연산 12년 9월까지 쭉 이어진다고 봐야 한다 이렇게 설명합니다 다시 말해서 연산군은 자신이 폐위될 때까지 신료들에 대한 가혹한 처벌과 숙청을 계속해 나간다는 얘기입니다 그런데 연산군이 피해 숙청을 개시한 지두 달쯤 지난 연산 10년 윤 4월 24일.
0: 전하, 명하신 명부를 작성하였기에 아래옵니다. 가지고 오라. 제목은 뭐라 하였느냐. 전하께서 명하신 대로 정죄 아니라 하였사옵니다.
3: 여기 있사옵니다, 전하. 문안을 보아하니 혹은 간사한 짓을 하여 죄를 얻은 자가 있고 혹은 흉악하여서 죄를 얻은 자도 있다 또한 대간의 경우 말을 해야 할때 말하지 않아서 죄를 얻은 자가 있는가 하면 혹은 말하지 않아야 할때 말을 하여서 죄를 얻은 자가 있으니 하하. <웃음> 제목을 바꾸어야겠다 무어나 정했으면 좋은지 말해보라 흉사 정죄아니라 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 흉사정죄안 왜 이렇게 정해야 한다는 것인가? 대간이 당연히 말해야
4: 할때 말하지 않은 것도 역시 간산행위에 해당하므로 흉과 사이두 글자를 앞에 붙여서 이름을 그리지은
3: 것이옵니다 음. 알겠느냐 임사홍으로 하여금 이 명부의 제목을 갑자년 흉사정죄안이라고 쓰게 하라 정죄안이란
2: 죄를 정한 문안이란 뜻으로 갑자사와 때 처벌을 받은 죄인의 명부를 읽었죠 그런데 명부에 오른 죄인들이 흉악하고 간사한 행위로서 임금을 능멸했다 라고 해서 흉할 흉자에 간사할 사자를 앞에 붙여서 그 명부의 표지 제목을 갑자 흉사 정죄안 이라고 지은 것입니다 이 시점에 이런 걸왜 만들었을까요?
5: 아버지 시대 그 최대 충실했던 신하들을 갖다가 흉사 즉 흉악하고 사악한 인물들이라라고 설정하고 그들을 이제 제거하면서 이들이 그 얼마나 그 흉악한지를 잘 보여주기 위한 그런 것으로 이제 이 흉사 정제안을 이제 만들었는데요. 그걸 가지고 뭘 하려고 했느냐면 현재 남아 있는 신료들 그리고 이제 장차 그 신료가 되기를 바라는 사람들로 하여금 이 처벌당하는 걸 보고, 너희들도 똑같은 잘못을 저지르지 말라. 이런 것을 이제 경고하고 알려주기 위해서 작성한 것이라고 생각됩니다. 그러니까 완전히 장차 그 신료가 될 사람들로 하여금 미리 스스로 이제 조심하고 스스로 안으로 이제 그 임금에 대한 어떤 뭐 경고라든가 뭐 임금에 대한 어떤 뭐 충고라든가 임금을 견제한다든가 이러한 생각을 아예 그이 먹지 못하게 하려고 하는.
2: 남아있는 신료들에 대한 경고의 목적으로 이른바 흉사정죄안을 만든 것이라고 했습니다. 그렇다면 죄인들의 명부를 작성했으니까 이제는 연산군의 숙청이 마무리됐다. 이렇게 이해해도 될까요? 그건 또 아니었습니다. 연산군은 이러한 내용의 교지를 이어서 내립니다.
3: 풍속이 너무도 각박하고 험악하다? 과인이 이 악습을 통렬히 다스리고 있으나 그럼에도 불구하고 이제 겨우 열의 다섯 정도만 고쳐졌으니 장차 사람들의 죄를 정할 때마다 반드시 무거운 이유를 적용하라. 물론 나도 죄인에 대한 벌이 과중함을 모르는 것이 아니다. 그러나 능상의 풍습을 교정하려면 그렇게밖에 할수 없는 것이야.
2: 자 이렇게 말하고 있는데요. 이것을 미루어서 연상군은 아직도 임금을 능멸하는 능상의 풍습은 바로잡히지 않았다 여기고 있음을 알 수가 있습니다.
6: 이때 갑자년 흉사정제안을 만들면서 연상군 뭐라고 얘기했냐면 능상을 교정하는 그것이 한 50%밖에 안 됐다. 완벽하게 내가 원하는 이런 관료로 만들려고 하면 길게는 10년 정도 걸릴 것 같다라고 얘기할 정도로 강력하게 얘기를 하고 있는데 그 다음 해에 많이 풀린 것 같아요. 오히려 그 다음 해에 뭐라고 얘기하냐면 이제 기강이 잡힌 것 같다. 라고 얘기하거든요 그러니까그 갑자사와 때 그렇게 많은 사람들이 죽어나가고 자기가 듣고 싶은 대답을 할 때까지 사람들을 이렇게 악박하니까 이제는 신뢰들 누구도 이제 뭐 반대되는 얘기를 할 수가 없게 됐죠
2: 연산군이 능상의 풍습을 교정하는 작업이 아직 반밖에 이루어지지 않았다고 천명을 했으니까요 대소 신뢰들은 납작 업드려서 연산군의 눈치를 살필 수밖에 없었겠죠 자, 이 시기 대신이나 대간의 처지가 어떠했는지를 상징적으로 나타내는 기사 한 편이 올라 있습니다 흉사정죄안을 작성했던 바로 그날 연산군은 신료들과 함께 정인인에 대한 죄를 의논합니다 정인인은 제주 목사로 발령을 받자 몸이 아파서 갈수 없다면서 사직을 하겠다고 한 죄로 이미 곤장을 맞고 귀양을 가 있는 상태였죠 정인인은 임금이 베푼 연애에서 시한 편식을 지어올리라고 했을 때두 편을 지어올린 데다가 친히 서문까지 써서 냈다고 해서 연산군이 귀심 심죄까지들씌웠던 바로 그 인물입니다 연산군은 귀양가 있는 정인인을 다시 거론합니다
3: 정인인 같은 자는 서울의 조정에서는 벼슬하기를 꺼리지 않으면서 외직을 맡아 지방으로 가라고 하자 관직이 당상관으로 승진이 되었음에도 불구하고 병을 칭탁하고서 부임하지 아니하였다 또한 과인이 사복시의 밭을 내농포로 넘겨주려고 하자 이에 부당함을 주장하였다 그 뿐인가? 과인이 시를 짓게 하였을 때 다른 사람들은 모두 한 편만 지어올렸는데 혼자서만 두 편을 지어올림으로써 두드러져 보이려고 하였다. 얘는 인군을 능멸하는 행위야. 지금 능상의 풍속을 고쳐가는 때이므로 그자에게 유배형보다 더 무거운 법으로 논해야겠으니 정승들은 그 죄를 다시 논하여보라. 주나.
7: 정인인이 범한 죄는 과연 중하옵니다. 다만 그세 가지 죄가 모두 사형에 처할 만한 것은 아니옵니다. 유례에 의하면 두 가지 이상의 죄를 범하였을 때에는 더 무거운 쪽에 의거해서 처벌을 하옵니다. 가오나, 여러 가지 죄를 합하여 한 가지 큰 죄를 만드는 법은 없사옵니다. 더구나 정인인는 이미 장경을 받고 지방에 부처되었으므로 다른 사람들이 이것을 보고 충분히 경계할 줄알 것이오니 전하께서 재량을 베푸시는 것이
2: 좋겠사옵니다. 자 여기에서 정인인이 사복시의 땅을 내농포에 넘기는 것을 반대했다 했습니다. 사복시는 궁중에서 사용하는 말이나 임금의 가마 등을 관리하는 부서고요. 그렇다면 내농포는 무엇일까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서 풀이한 내용을 살펴보시죠.
1: 내농포는 조선시대 환관들이 궁중납품의 목적으로 채소를 재배하던 밭이나 또는 그 관서를 일컫는다. 내농포는 창덕궁 돈화문박 동편에 있었다. 본래 서울의 성내에서는 농사가 금지되어 있었으나 내농포는 궁중납품이라는 특수성으로 하여 채소재배를 허용하였던 것이다. 내농포에는 채소음반을 위한 마필이 부여되었고 전체 토지의 면적이 몇 결이나 되었는지는 알수 없으나 일정 면적에 대해서는 면세의 특전도 주어졌다. 이러한 특전을 배경으로 내농포의 환관들은 채소 납품 때 여러 관청의 관원들을 불러다 한 달씩 도로 청소에 동원하는 등 횡포가 심하였다. 이와 같은 폐단을 없애기 위하여 일반 백성에게 경작하게 하는 방안이 여러 차례 검토되었으나 실현되지 못하였다.
2: 자 어찌됐든 연산군은 이런저런 죄목을 엮어서 홍문관 부재학 출신의 정인인을 극형에 처하고 싶었던 모양입니다.
3: 과인이 어찌 사람 죽이기를 좋아하겠는가만은 대전 나무를 쳐내려면 반드시 그 뿌리를 쳐내고 가지와 입까지 모두 쳐내야만 하는 것이다. 전번에 이수형 등의 죄가 사형을 시킬 만한 사안은 아니었으나 과인이 무거운 법을 적용하여 그의 목을 벤 것은 그 패단이 되는 풍습을 없애기 위한 것이었다. 정 청인인이 감히 괴이한 행동을 하여 마음을 고치지 아니하였는데도, 청승들은 나에게 재량을 베풀어야 한다고 아래고 있으니, 하, 이것이 어찌된 일인가, 어? 대소신료들의 의논을 들어야겠으니, 욕조의 당상관들과 대관을 다 불러 의논하도록 하라.
1: 그러자, 이조판서 강귀손을 비롯하여, 신준, 이계동, 송질, 한사문, 임사홍, 허집, 성이안, 안철양, 윤구, 정광필 등이 이렇게 말하였다.
4: 주상 전하 정인인이 발탁되어서 제주 목사에 제수되었는데 풍파가 험한 먼 곳이 실어서 아프다고 사임하였으니 이는 왕명을 거역한 것으로서그 죄가 진실로 죽음에 이르러야 하옵니다. 또한 사복시 소속의 밭을 내농포에 주는 것이 불편하다고 한일 역시 전화를 위한 뜻이 아니오며 시를 짓게 하였는데 두 수를 더 짓고 서문을 덧붙여 남과 다르게 하려는 것은 재주를 부리려고 한 것이옵니다. 그 사람 됨을 논한다면 지금이 능상의 풍속을 고치는 때이므로 사형에 처하더라도 아까울 곳이 없사옵니다. 하오나 그 소행으로 본다면 이미 사형을 당한 정성근이나 조지서의 경우와는 죄질의 차이가 있을 것 같사오니 사형은 과하옵니다.
3: 뭐라? 정인인의 죄가 조지서나 정성근과 무에 다를 것이 있어서 이렇게 말하는 것인가? 다시 말해보라. 전하,
7: 정성근의 간사함과 조지서의 오만함은 온 나라 사람이 다 아는 일이옵니다 하오나 신들이 생각하기에 정인인이 범한 세 가지 일은 그 죄가 의당 죽어야 하겠사오나 그 죄목이 정성근이나 조지서와 같지 않음을 온 나라 사람이 다 알고 있어옵니다
3: 만일 정인인이 죽어야 한다고 여기면 분명히 죽어야 한다고 말하고 죽일 것이 아니라면 또한 죽일 것이 아니라고, 분명히, 말하라.
1: 그러자, 결국, 민휘, 박삼길, 장충보, 최혜, 김준선 권주, 김승조, 양계벽, 이세응 등이 의논을 한 뒤, 이렇게 하려 했다.
8: 전하, 정인인을 특별히 당상관에 승진시켜서, 제주 목사를 삼으셨사오니 전하의 성운이 지극히 중하온데 그곳이 험하고 먼 것이 싫어서 병을 침탁하고 부임하지 않았으니 이는 어명을 거역한 것이옵니다 또한 사복씨의 밭을 내농포에 주는 것을 감히 합당하지 못하다고 논게하였으니 이는 전하를 위하는 뜻이 아니옵니다 게다가 시를 짓게 할때 남과 다르게 하려고 서문을 붙이고 혼자서 두 손을 지었으니 이는 반드시 재주를 보여서 전하에게 아첨하려 한 것이옵니다. 지금 바야 흐로 능상의 품속을 고치는 때이오니 그 죄가 마땅히 죽어야 하겠사옵니다. 잘
2: 결국 연산군은 신료들로부터. 끝내 원하는 답을 이끌어냅니다 대신도 대간도 모두 연산군의 서슬에 제압당했다는 사실을 짐작할 만하죠
6: 완전히 제압됐죠. 이 정인인의 능상죄의 제목은 관직에 나오라는 데안 나갔고, 이거 결국은 말안 들은 건데, 그 신료들한테 물어보니까, 아 중죄입니다. 네. 죄를 국왕이 원하는 대로 하지 않고, 말을 제대로 이렇게 수궁하지 않은 이런 것들에 대해서 이제 능상죄로, 어, 논할 때, 신료들은 맨 처음에 중재다 이렇게 얘기를 하잖아요. 때 그렇게까지 중재야. 그러니까 또아 그렇습니다. 그렇지만 이게 왕을 능멸한 거 아니야. 이러니까는 연상군의 비율을 맞히기 위해서 얘기하는 완전히 제압 당했죠. 이때는 완전히 제압 당했다고 보는 게 맞을 것 같습니다.
5: 그러니까 완전히 실려들조차 이때는 정신적 충격과 이제 혼돈으로 인해가지고 제 역할을 하지 못하는 또 자기 책임을 다하지 못하는 목숨을 갖다가 그 연명하기에 급한 급 그런 어떤 지경에 처했다. 이건 아마 자신들에게 엄청난 정신적인 어떤 그 붕괴 상태에 빠졌다라고 이제 볼 수가 있을 겁니다. 이래서는 안 된다라고 하는 걸 누구보다도 잘 알고 있었을 텐데 그 국왕의 그런 어처구니없는 논리에 반대하지 못했다는 것에 대해서 아마 자신들은 아마 제가 보기에 정신적 충격과 혼돈이 아마 그에 달하지 않았는가. 그래서 아무것도 하지 못하는 그런 지경에 처했다. 이렇게 이제 볼 수가 있을 것 같습니다.
3: 연산 10년 5월 25일. 정인인의 죄명은 과인이 특별히 제주 목사를 제주하였음에도 그곳이 험하고 먼것을 꺼려서 병을 칭탁하고 사임하였음이 한수 지으라는 시를 두 수를 지어서 여러 사람과 다르게 하고 또 내농포에 밭을 주어 농사짓게 하는 것이 합당하지 못한 일이라고 개달하여 무례를 범했으니 그것이 죄다! 여타의 죄인들과 함께 정인인의 목을 베어라! 하운데 전하, 전일에 하교하시기를
4: 죄인들은 땅에다 매장을 하지 말고 들판에 버리라 하셨사운데 운데 어찌 처결해야 하옵니까?
3: 음... 나읍탁 최수연, 김세필, 서득관, 방견, 최결, 박은, 정인인, 연준 윤숙, 윤휘 그리고 홍귀단은 평평하게 매장하도록 하라.
2: 연산군은 정인인 등에 대해서는 땅속에 시신을 못되 봉분을 만들지 못하게 하는 선에서 나름의 운전을 베푸는 형식을 취합니다. 자 임금은 무생명을 죽이기보다는 살리는 것을 좋아하는 호생지덕을 지녀야 한다고 했는데요. 이는 서경이라고 하는 고전에 나오는 말입니다.
1: 제왕의 덕에 허물이 없고 아래에 임하여 늘간소하게 하고 사람들을 관대하게 대한다. 벌을 주되 그 자손에게까지 미치지 않게 하지만 상을 주는 일에는 그 후손에게까지 미치게 한다. 실수로 저지른 죄는 잘못을 크게 묻지 않지만 일부러 저지른 죄는 작은 일도 처벌을 한다. 죄가 의심스러우면 가볍게 처벌하지만 공을 세운 것은 다소 의심스러워도 두텁게 상을 내린다. 무고한 사람을 죽이기보다는 차라리 법을 지키는 자세를 굽히는 방법을 택하니 제왕의 호생지덕이 백성들의 마음에 스며들어서 관리들을 거스르지 않아도 되는 것이다
2: 이것이 제왕이 갖춰야 할 덕목일진데 연상군은 한번 처벌한 신하라도 집요하게 더욱 무거운 죄를 만들어서 끝내는 극형의 처하기가 다반사였으니까요 신료들의 정신적인 충격이 말이
5: 아니었겠죠 그연산군이 어떤 조선왕조의 근간이었던 유교주의 그에 입각해서 이제 구축한 관료체제를 완전히 흔들어 놓아버리는 그런 것을 의미하는 것 같습니다 원래 이 성선설에 입각해가지고 그 처벌을 갖다가 혹독하게 하는 것은 유교주의에서는 굉장히 그 반대하고 싫어합니다 더군다나 무슨 조금만 일을 가지고 그걸 죽음에 이르게 한다라고 하는 것은 유교주의에 입각해서 볼 때는 이거는 정말 해서는 안 되는 그러한 일입니다 왜냐하면 이미 맹제단계부터 성선서를 강조해왔는데, 그걸 버린다라고 하는 것은 유교주의와 그 입각해서 구축한 하 관료체제를 완전히 버리겠다라고 하는 그 이야기인데, 그거를 국왕이 그 앞장서서 할 줄은 자신들도 생각하지 못했던 거죠.
2: 연산 10년 윤 4월 25일 연산군은 의정부의 삼정승에게 은밀하게 이렇게 묻습니다
3: 옛날 중국의 순임금은 요임금의 두 딸을 모두 아내로 맞았어요 한집안의두 자매에게 장가를 든 것이지 다른 사람이 아니라 중국에서도 성인으로 칭송받아 맞이하는 순임금이 그러했습니다 또한 예서를 보면 한 사람이 아홉 여자에게 장가 들었다는 기록도 있는데 이에 대한 후세의 평가는 어떻습니까?
7: 전하, 후세에 와서는 모두 그것을 나쁘게 평가하지는 않았습옵니다 하오나 진나라, 한나라 이후로는 그 예를 따르지 아니하여 싸우며 우리나라에서는 더욱 저의 가족과 혼인하는 것은 피하여 싸웁니다.
2: 연산군은 무슨 의도로 이런 질문을 했을까요? 기사 말미에 사관의 짤막한 평이 붙어 있습니다. 이런 내용이죠.
1: 왕이 음란한 일을 자행하려고 이런 질문을 했던 것이다. 왕은 그 후에 방자 행시를 하는 데에 거리낌이 없었으며 재상과 종실과 족친의 부인을 많이 핍박하여 간음을 하였다.
2: 연산군의 음행에 관련된 내용은 다음에 거론하기로 하죠. 연산 10년 5월 23일. 선정전 기둥에 벼락이 칩니다. 창덕궁 선정전은 임금이 거처하는 궁전이죠. 자연스럽게 신료들 사이에 이런저런 얘기들이 오고 갔겠죠.
8: <웃음> <웃음> 벼락 떨어진 데가 어디야? 변전 기둥에 정통으
4: 떨어졌다는데? 뭐? 변전에? 어. 그것도 기둥에 벼락이 떨어졌다고? 아, 그렇다네.
0: 불길한 재변이 아닌지 모르겠네. 아, 왜 아니겠어? 임금이 해야 할 일은 하지 아니하고 해선 안될 일을 줄기차게 하고 있으니 하늘인들 평온하겠나? 말조심하게 이 사람아
2: 아마도 대소신료들이 사적으로 이런 얘기들을 주고받았던 모양인데요 이 말이 급기야 연산군의 귀에도 들어갔던 모양입니다 드디어 연산군이 신료들에게 어서를 내립니다 그
3: 내용이 매우 날이 서 있습니다 전일 선정전 기둥에 벼락이 쳤는데, 그때 간관과 대신들이 뭐라 하였는지, 과인 또한 알고 있다. 임금이 정사를 살피지 않기 때문에 하늘이 변계를 보여준 것이다! 이렇게 말한 자가 있었다고 들었다. 이것은 무슨 뜻인가? 임금이 죄인을 죽인 것이 많아서 천재지변이 있다, 이것을 말하고자 하는 것인가? 지금! 정서를 살피지 않고 있어서 벼락이 쳤다는 것인가? 과연 죄인들을 죽인 것이 과연 복종인가 아닌가? 신료들에게 두릇 물어볼 터이 모두
2: 모이게 하라 자 이렇게 되니 편전에 모인 대소 신료들이 사색이 됐겠지요
0: 주상전하 납시오, 납시오.
3: 같은 나라의 임금 중에도 어진 군주와 어질지 않은 군주가 있을 터이고 또한 정사를 부지런히 살피는 군주도 있을 것이며 부지런하지 않은 임금도 있을 것이다 하지만 어떤 임금이든지 임금이 나라의 일을 마음대로 하는 것이지 그것을 신하가 가르치는 것이 결코 아니야 임금이 어질고 어질지 못한 것은 하늘이 본래 알고 있는 것이니 어진 임금이라면 하늘이 반드시 알아줄 것이다 그러나 임금이 어질지 못하다 하여 하늘이 억지로 어질게 할 수는 없는 일이다. 대저 신화된 자들은 이것을 가지고 임금이 오르니 그르니 하는 것을 논할 수가 없는 일이야. 음. 전번에 의정부 정승들과 대간에 있는 자들이 말하기를 천변은 임금이 이를 보지 않기 때문에 일어난 것이다. 이렇게 말하였다는데, 지금 다시 생각을 하니, 임금이 이를 보게 된 뒤에는 또 반드시 그것을 가지고 조롱하여 웃으려고 할 것이다 지금은 5월달로서 여름철인데 엊그제 우박이 내렸다 그것을 가지고도 임금 탓을 한다면 가령 가을에 우박이 오더라도 또다시 그렇게 말할 것인가? 어? 대저 하늘에서 재변이 있으면 제왕이 이를 두려워하고 반성을 하란 것이다 그래 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 과인도 그것을 알고 있다 하지만 무슨 일이 잘못되었기 때문에 재변이 생긴 것이라고 지적하여 논하는 것은 불가한 일이다 과연죄 있는 자들에게 벌을 준 것인데 이것이 어찌 폭정이겠는가 주상전하
4: 근래 능상의 풍속이 생겨서 인심이 각박하고 험악해졌으니 전하께서 죄인의 목을 베는 것은 군왕으로서 당연히 해야 할 일이옵니다 설사 전변이 있다 하더라도 누가 감히 다른 말을 할 것이며 누가 감히 이를 복종이라고 하겠사옵니까? 이제는 인심이 안정되었사오니 개의치 마시옵소서. 아,
3: 대자 능상의 풍속이 바로 잡히려면 앞으로 2, 3년 혹은 10년을 더 기다려야 할 것이다. 지금 인심이 안정되었다 하였는가? 하지만 10년, 아니 겨우 2, 3년도 지나지 아니하였는데 어찌 갑자기 안정될 수 있겠는가? 어? 와인이 능상의 풍습을 앞으로도 고쳐나갈 것이야? 전하의 하교가 지당하옵니다. <웃음> 오래 내리는 우박은 이변이다. 이러한 이변이 생긴 것은 사람을 많이 죽이고 귀양보내고 해서 온화한 기운이 상했기 때문인 것은 사실이다. 그리고... 과인이 정사를 살피지 아니하였다고 하나 더위로 말미암아 처결해야 할 일들을 그냥 버려두었던 것인데 그러면 덥더라도 굳이 행하여야 하는가? 그리고 대비전에 자주 잔치를 올리는 것이 어찌 헛되이 낭비를 하는 것이며 연락에 빠진 것이라 하겠는가? 아! 아! 아. 대궐 주변의 인가를 철거하고자 하였는데 그대들은 내심 이것을 원망하고 있는 것인가? 어디, 승지들이나 대가는 말해보라. 주상전하, 오월에 우박이 내린
0: 것은 큰 재변이니 전하께서 유의하심은 매우 당연한 일이오나 이것은 어떤 일이 잘못되어서 하늘이 응보했다고는할 수가 없사옵니다. 어찌 하늘이 죄줄 것이 있어서 그러한 응보가 있었겠사옵니까?
4: 또한 전하께서 자주 잔치를 올리는 것은 모두 윗전에 효도하기 위함이니 어찌 헛되이 낭비를 한다고 생각하겠사옵니까? 또한 대걸에 붙어있는 집들은 백성들이 원망을 하더라도
2: 절거하여야 하거늘 어찌 이것을 신들이 원망하겠사옵니까? 대신과 대간 구분 없이 모든 대소신료들이 모두 다 연산군의 위세 앞에 바짝 엎드리는 자세를 보이고 있습니다. 이런 신료들의 모습을 어떻게 이해해야 할까요?
5: 신료들의 뭐 정신적 충격과 공황 상태가 아마 최저점이된것 같습니다. 얘가 완전히 뭐제 역할과 기능을 포기해 버렸고요. 그냥 뭐 한마디로 말해서 이제 유교주의와 그에 각한 어떤 관료 체계에서 완전히 스스로를 이제 이탈시키고 있는 것이죠. 그러니까 완전 거의 수종적으로 따라가면서 아부나 하고 있는 그런 지경이 이제 초하게된 거죠. 한마디로 그 조선의 어떤 그런 유자들, 특히 유자 출신의 관리들의 뭐 정신적인 어떤 붕괴, 정신적인 어떤 그런 그 쇼크 상태, 이런 게그 절정에 달았다. 이렇게 이제 그 이야기 할 수가 있습니다. 이건 아마 그 이전에도 없었고, 결코 이후에도 벌어지지 않는 그런 이제 엄청난 공황 상태다. 이렇게 정리할 수가 있는 것이죠.
2: 대신과 대관 등의 신료들이 제 역할과 기능을 포기해버리고 지극히 피동적으로 연산군에게 장단을 맞춰주고 있는 것입니다. 이걸 달리 표현하자면요. 모든 신료들이 내심으론 연산군에게 등을 돌려버렸다. 이렇게 이해할 수도 있겠죠. 우리가 지금껏 살펴봤듯이 천재지변이 발생했을 때그 제2현상을 바라보는 시각은 시대의 흐름에 따라 혹은 임금의 성향에 따라서 국왕들마다 조금씩 차이가 있긴 했지만 적어도 천인가뭄이라는 기본인식은 모두가 같았습니다 갑자사와 이후의 연산군은 이 제2현상을 전례없이 매우 자의적으로 해석하는 경향을 보입니다 그렇다면 이 천인감흥설이란 무엇인지 조금 어려운 얘기가 되겠습니다만 윤은표 연구원의 설명을 일단 들어보시죠.
5: 그 유교주의 정치 이론 중에서 매우 중요한 것중에 하나가 천인감흥설인데요. 그걸 이제 그 유교의 국교화를 주도했다고 알려진 그 동중서에서 체계화되는데 원래는뭐 간단합니다. 천, 즉 하늘이죠. 그것이 인, 즉 사람을 관통하는 것이 이 원기라고 하는 것인데 원기 이 원기가 우주 만물을 화하고 또 변화시키고 또 생하고 낙해하고 뭐 그런 어떤 큰 어떤 그 원리로 작용하는 것인데 이게 이제 우주 만물에 분포되어 있다라고 하는 겁니다. 그러니까 그 원기에 의해서 인간 즉 인이 하늘 천과 객관적으로 동질의 어떤 존재가 될 수가 있는 거죠. 그러니까 뭐 하늘과 땅에 살고 있는 사람이 다이 원기의 작용에 의해서 만들어지고 또 움직이는 거니까 완전히 그 동질의 똑같은 어떤 그런 존재가 될 수가 있는 것인데 그런데 이제 문제는 원기의 분포가 이 조화로 이루면 풍우 그 하늘에서 내리는 어떤 바람이라든가 비가 순조롭게 이제 이루어지는데 그렇지 않으면 불순해진다라고 그 이야기가 되는 겁니다. 여기서 아주 큰 문제가 되는 게 뭐냐면 천과인 즉 하늘과 사람이 동질이기 때문에 그 불순해진 게 만드는 게 인간의 행위에서도 조성될 수 있다라고 보는 겁니다.
1: 하늘과 사람이 동질이기 때문에. 하늘에서 불순한 기운이 돌아서 재변이 생기는 현상은 하늘에 의해서만 생기는 것이 아니라 인간의 행위에 의해서도 만들어진다. 이것이 천인 감응설의 매우 중요한 요소이다. 인간의 행위에 의하여 하늘의 기운이 불순하게 조성되어 제2현상이 일어난다고 할때 이는 하늘에서 인간에게 경고를 하는 것인데 이때 인간을 대표하는 존재는 다름 아닌 만 백성의 어버이인 임금이 되는
5: 것이다. 인간의 어떤 대표자인 임금의 통치행위에 따라서 천 하늘의 어떤 그 움직임, 조화 그게 달라지고 이게 원기의 분포에도 영향을 주게 되면서 순조로움과 불순이라는 결과를 이제 초래하게 되는데 특히 이 불순이라는 것에 대해서 제이설이 이제 그 나타나게 됩니다 논리적으로 왜냐면그 임금의 통치가 즉 인간을 대표하는 임금의 통치가 잘못되면 천 하늘에서 이 제의로서 경고를 이 보낸다라고 하는 겁니다 그건 왜 가능하냐면 바로 천인이 가능하기 때문에 앞에 설명했던 그런 논리로서 그것이 이제 가능하다고 보는 것이죠 그래서 이 제의로 드러난 하늘의 뜻 이걸 살펴가지고 임금이 이제 스스로 반성할 것을 이제 요구하게 되는 것입니다
2: 네, 따라서 이러한 제의 현상이 일어나게 되면요 임금은 일단 공구수성을 합니다 공구수성이란 하늘의 경고를 두려워하면서 스스로 반성을 하는 것을 읽었습니다 억울하게 오게 갇힌 사람은 없는지 다시 한번 살펴보고 헐벗고 굶주린 백성을 찾아서 구휼하고 사냥이나 연회를 삼가하고 자기가 먹는 반찬의 가지수를 줄이거나 금주령을 내리기도 했습니다 그렇다면 연산군은 천재 지변을 어떻게 해석하고 또 어떻게 받아들였을까요? 연산군도 주기 이후에 재위 중반 무렵까지는 연어 임금과 다를 바가 없었습니다. 연산 2년 9월 14일에는 아직 가을철인데도 눈이 왔던 모양인데요. 그래서 승지들과 이런 얘기를
3: 나눕니다. 오늘 눈과 비가 섞여서 내렸는데 이것은 혹... 좋지 않은 징후가 아닌가? 전나 아직 겨울이 멀었는데 눈이 오고 또 최근에는
8: 우박의 변고까지 있었사오니 아마도 음양의 기운이 잘못된 것 같사옵니다.
3: 하, 다 과인의 탓이로다. 내가 미령하였어. 오래도록 경연에 나아가지 아니하고 신하들 만나는 것을 게을리하였는데 지금 음양이 원활한 기운을 잃어서 천변이 여러 번 나타나니 참으로 나의 부독한 소치로다. 스스로 반성하고 형벌을 신중히 하라는 요지로 의정부 및청주의 전지를 내릴 것이니 승정원에서는 문안을 작성하라. 예, 주상 전나 아, 그리고 사원부의 명안오라. 근래 너희들이 간쟁을 한다 하면서 오래도록 그 직책을 수행하지 아니하였으니 어찌 사람들 중에 원통하고 억울한 일이 없을 것인가. 그 때문에 화기가 손상하여 기상이변을 불러일으켰을 수도 있는 것이니. 억울한 일이 없는지 제삼 알아보고 신속하게 처리하라
2: 그리고 연산 4년 10월 8일에는요
1: 천둥이 요란하게 치니 좌이정 한치형, 우이정 성준, 좌찬성 이극균, 좌참찬 박건을 비롯한 대신들이 왕에게 아뢰었다
8: 전나 지금 곧 겨울철인데 천둥의 변이가 있는 것은 나름이 아니오라 신등이 의정부에 있으면서 능히 음양을 조화시켜 다스리지 못한 까닭이옵니다. 정컨대 신등의 직을 파면하시옵고 전하께서도 또한 공구수송하시어서 천변을 소멸시키시옵소서.
3: 아, 그럴 것 없어요. 시월은 자고로 순양의 달이라 하였는데 이처럼 뇌변이 자주 일어나는 걸 보니 이는 허물이 나에게 있는 것이야. 대저 재앙은 망령때에 일어나지 아니하고 변괴는 헛되게 생기지 않는 것이니 과인과 경들이 조심하고 반성하면 재앙을 막을 수 있을 것이오. 지금 이 겨울철에 천둥과 번개가 또 일어났으니 허물이 실로 나에게 있는 것이므로 과인은 이를 두려워하는 바이오. 생각건대 형옥이 잘못 처결되었거나 혹은 송사가 미루어진 탓으로 백성의 억울함과 원한이 하늘을 움직여 변이를 부른 것일 수도 있으니 서울과 지방에 속히 효유하여 판결을 처리하도록 하시오. 음. 이때까지만
2: 해도 연산군은 무척 자애로운 군주의 모습을 보이죠.
6: 하늘이 임금을 내기 때문에 임금이 잘못하면 어, 하늘이 그 잘못한다는 것을 이런 여러 가지 홍수를 난다거나 아니면 가뭄이 든다거나 지진이 일어난다거나 이런 기상이변으로 표시를 하게 됩니다. 그래서 이런 기상이변이 있을 때 국왕들은 자성하는 의미로 옷도 검소하게 입고 음식수도 줄여서 소손을 하고 반성을 이렇게 하게 되는 거죠. 그래서 일식이 있고 이러면은 그런 변화에 대비해서 의식도 행하고 하는 건데 연산군은 그거를 바라다보는 관점이 완전히 다릅니다.
2: 여기에서 연산군의 관점이 달라졌다고 하는 것은 갑자 사화의 참변이 일어난 이후부터를 얘기합니다. 수탄 신료들이 능상이라고 하는 애매한 죄목으로 참사를 당하고 있던 연산 10년 4월 17일 연산군은 승지들에게 이렇게 말합니다
3: 아니 4월도 이미 중순이 넘어가는데 날씨가 왜 이렇게 찬가 더구나 아침이면 더욱 싸늘하여서 비가 오른가 하면 금방 도로 그치고 마니 하늘의 도가 어찌하여 이러한가 주상전하 그것은 강하산! 지금 임금을 능멸하는 능상의 풍습이 있어서 그러하다 아래사람들 사이에서 감히 임금을 비방하는 의논이 일어나기 때문에 장차 음기가 성하려고 그런 것이 아닌가 아니면 내가 덕이 없어서 그런 것인가 시경의 위풍편에 이르기를 기우기우 고고출리리라 하였다 무슨 말인지 아는가
0: 예 전하 비가 올 때도 듯 올듯 하다가 쨍쨍하게 볕이 난다 이런 뜻이옵니다 하면 장차 가물조짐이
3: 있어 그런 것이 아닌가
0: 전하 하늘의 반응은
4: 무엇을 잘못하였기 때문에 재변을 통하여 어떤 징후를 보인 것이라고 할 수는 없사옵니다 다만 금년은 절기가
3: 좀 늦고 또 가물 징조가 있어서 이런가 하옵니다 하늘이 아무리 높아도 낮은 데에서 일어난 일들을 다 듣고 보는 것이다 이 조정에 음용하고 간사한 자들이 있었기 때문에 비가 오다가 도로 그쳐버린 것이야 하지만 왜 잠깐이라도 비가 왔는지 아는가? 오늘 반역죄인인 정성근 등의 목을 베었기 때문에 비가 내리는 은택이 있었던 것이다 이것이 어찌 간사함을 씻어버리는 비가 아니겠는가? 그렇다면 그전에는 왜피가 오지 않았을까? 그것은 음흉하고 사악한 자들이 임금을 능멸함으로써 양기를 상하게 했기 때문이야! 이제는
2: 천재 지변도 아랫사람들이 윗사람을 능멸하는 능상 때문이다 라고 몰아붙이고 있습니다. 왕이 이러고 있는데 신하들 역시 이 시기에는 이미 위축돼서 제2현상이 정치를 잘하고 잘못하는 것과는 아무 관련이 없다. 이렇게 아첨하는 말을 하고 있는 것입니다.
6: 왕이 잘못해서 그런 게 아니라 왕은 양기요. 신료들은 음기다. 이런 이변은 음기가 강해서 나오는 거다.라고 이 완전히 해석을 달리하고 있습니다. 그래서 맨 처음에는 이거에 대해서 신료들이 수긍하지 않았다가 갑자 사화가 지나면서부터는 신료들이 그것을 긍정을 해 주는 거예요. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 아그 사람들이 귀양간에 이런 중재 자들이 많은 거는 그 사람들이 중재를 지어서 왕이 처벌한 거지 그 처벌이 잘못된 게 아니다 잔치를 많이 한 것도 결국은 윗전을 위한 장치니까 당신이 효심을 발휘한 거다 그러니 이런 기상이변이 왕의 잘못은 아니다라고 이제 이렇게 신료들 입이 자진해서 궤변을 늘어놓게 되는 거죠
2: 그리고 나서 연산군은 또 이런 말을
3: 덧붙입니다. 옛사람이 이르기를 "하늘이 군주를 사랑하기 때문에 천재지변을 통하여 경계하게 하고 반성하게 하는 것이다. 임금이 어지지 못하면 하늘이 사랑하지 않으므로 제2현상을 나타내지도 않는다." 이렇게 말하였으니 "아... 이 말의 의미가 참으로 오묘하지 아니한가?" <웃음>
2: <웃음> 자, 다큐멘터리 역사를 찾아서, 다음 주이 시간에 계속하지요.
1: 출연 이규석, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 선우현수, 정의진, 이진무. 낭독 미나, 해설 김석환, 음악 박복규. 효과 신현파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제602편, 천재지변도 신하들 탓이다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다